0: Sejam bem-vindos a mais um Pet Radio da Rádio Observador tudo sobre como tratar os nossos fiéis amigos como sempre com o veterinário Nuno Paixão Nuno, muito bem-vindo, obrigado por, por te juntares a nós a mais uma vez
1: Obrigado, eu adoro estar
0: aqui com vocês Adoro vamos, vamos começar por olhar o tema de hoje que há de ter aqui algumas nuances vamos falar sobre fugas de casa de animais de companhia uma, uma coisa que custa muito para casa a mim nunca me aconteceu mas sempre que alguém próximo vê um animal desaparecer há uma altura de grande aflição há sempre também grandes ondas de solidariedade na, na procura muitos amigos se juntam aos amigos que perderam o animal para, para tentar recuperá-lo é aqui tão traumático para o dono como para o cão é, é ou, neste é, caso, tá, o animal de companhia. Tá, tá.
1: vamos, vamos, vamos realmente ser, ser sinceros. Há alguns que fogem porque estão falhos de estar em casa, não é? <risos> ou seja, uma coisa é um acidente uh, que acontece, que deve ser evitado ao máximo, é óbvio. Um, o... o é, às vezes, às vezes a gente vê as pessoas e, uh, com o hábito de andar a passeá-los, com, a passeá-los na rua sem trela, uh, que é um risco muito grande, porque podem ser atropelados, podem fugir, podem ver outros cães e, tchau, vou brincar com eles, e, e, e a gente não se pode esquecer que os nossos cães, sei, enquanto têm comportamentos de adolescente, pessoas adolescentes, não é? uh, que, que estão fartos de estar em casa. <risos> uh, uh, depois temos outra coisa que é uh, a nossa cava, E nós temos a obrigação, temos a obrigação moral e legal, em certas situações, de garantir que a nossa casa não permita a fuga dos nossos animais de companhia. Por interesse deles, para para os proteger, segundo, para proteger as as outras pessoas também, porque há, há, e isso é inerente, há há quem que são mais mais mal-dispostos com as pessoas, Uh, e que não podem que não podem ir para a rua causar estragos para não não serem não se, não se, não se, não atropelados não se não ficar não sofrerem lesões uh, e, e aqui temos um e eu tenho que fazer esta ressalvazinha há uma preocupação acrescida até uh, na questão dos cães perigosos uhum. há uma obrigação legal de, de garantir que estes animais não não saem de casa e mesmo e eu diria que também mesmo os gatos vamos todos nós gostamos que os nossos gatos vão dar um passeio Uh, andar a passear no quintal tudo bem uh, deste, isto tudo depende também da vizinhança há, há, há quintais que são contigos uns aos outros, há vizinhos que até têm outros gatos e também não se importam há, gatos, há vizinhos que até partilham o gato exato quintal, exato acontece muito,
0: acontece muito, eu conheci é, já é? também várias histórias em que um gato engordou e o próprio dono do, do gato não sabia de onde vinha essa engordância e era do quintal da vizinha <risos>
1: Isso, isso dos gatos terem duas ou três famílias há vários casos Às vezes até as próprias pessoas acham que o gato é delas. Não, este gato é meu. Não, este é meu. Não, ele é nosso. Não, mas pior, o gato acha que eles, os outros todos é que são. Aquelas famílias é que são todas dele. Uh, e e isso, isso existe. Mas isso, tudo bem, desde que seja controlado. Mas também não nos podemos esquecer que uh, há pessoas que não, não querem os gatos no quintal delas. Uh, e, 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 e também têm o direito de não querer o gato que não é delas no quintal delas. Uhum. Portanto, Cabe-nos a nós garantir que estas coisas não acontecem para para proteger os animais e para proteger as pessoas e os bens de outras pessoas. Depois, por outro lado, também as fugas dos animais muitas vezes dão origem a algo... Uh, algo também não muito, não muito desejável que são barriguinhas com bebês a saírem cá para fora, uh, uhum. que uh, deve ser prevenido ao máximo, até idealmente todos, uh, que todos os animais que não tenham qualquer interesse rep- de reprodutivo uh, devem ser esterilizados uh, por questões de saúde, por questões de, de, de sociais inclusivamente. Uh, portanto, isso é outro dos pontos também importantíssimos de assegurar. Depois, se as fugas são muitas vezes, e contínuas, e frequentes, porquê? O que é que se passa com aquele, com aquele animal que não está a querer ficar naquela casa? É só porque realmente aquilo é um tédio, não acontece nada? Uh, é porque naquela casa não é bem tratado? Uh, não, não, sofre até algum abuso? Uh, vai atrás de, 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 de uma gata com o cio ou de uma cadela com o cio? Uh, todas estas coisas têm que ser pensadas, e têm que ser prevenidas e, e evitadas, até para evitar esse sofrimento depois de, das famílias uh, é. a chorarem, uh, a chorarem à procura. É, é sempre muito muito triste nós lermos alguns apelos das pessoas por favor, desapareceu uh, no dia X, e pessoas que estão anos contínuos à procura do seu do seu animal, com, com a família devastada, com os filhos devastados. Uhum. Um, e, e, e quando isso puder ser prevenido e evitado
0: ao máximo. E, e, e Nuno, uma das formas de prevenção aqui não seria uma coisa que eu não, não, não sei na verdade se é obrigatório ou não, mas uh, no registro de um animal de companhia há hoje em dia quem, quem põe um chip ou coloca um chip a circular no, no, no sangue do animal. Há algum risco de saúde associado a esse chip? Ou esse chip é fundamental para, para casas destes, para, para voltar a devolver os animais à família?
1: É uma. É uma... É uma excelente pergunta, bem, é assim, o, o, a identificação eletrónica, o microchip, é obrigatório por lei em animais de companhia. Portanto, neste momento, qualquer cão, gato e furão, uh, que, dita assim a lei, uh, tem que estar identificado com um, um, um identificador eletrónico, um transponder. Uhum. O transponder. Os transponders são completamente inócuos para a saúde do, 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 dos animais. Não, uh, aquilo é colocado debaixo da pele, é uma injeção feita debaixo da pele, e uh, não, não tem reação nenhuma não, não, eu nunca vi nenhum caso, concretamente, de reação sequer ao chip. Às vezes podem, ser, podem sair, podem deixar de funcionar São complicações técnicas e não de saúde do, do, próprio, do próprio chip. Portanto, sim, o chip é uma forma muito muito mais eficaz de, hoje em dia, voltarem a devolver. Infelizmente, o chip... É preciso alguém ativamente ir ler o chip e depois contactar-nos. Uhum. Um, mas hoje em dia nós temos também sistemas de, de localização GPS. Da mesma maneira que por exemplo, os carros podemos colocar no nosso cão ou no nosso gato. Uh, e, e essa localização GPS torna-se extremamente útil um, nas situações em que é mais difícil os controlar, ou, ou as fugas são mais frequentes, ou, ou mesmo só num acidente. Uhum. Num acidente, Reparem, é, 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 há relativamente pouco tempo houve um acidente de carro, Uh, em que uh, o casal que ia no carro foi foi para o hospital e um cão que estava no carro fugiu, simplesmente, uh, assustado, com medo, uh, e, e depois esse casal, depois de sair do hospital, foi procurar o cão e o cão tinha fugido. Uh, tinha com medo porque, por causa do acidente, não é? Uh, portanto, há acidentes que acontecem que, que eles fogem. Às vezes vamos para um parque e soltamos um bocadinho e eles vão a correr atrás de outros e depois já não os vemos. Portanto, devemos, devemos fazer de tudo para, primeiro, evitar que isso aconteça, depois maximizar a probabilidade de os virmos a recolher, que pode passar pela pelo, pelo localizador GPS. A identificação da eletrónica é obrigatória por lei. Hoje em dia, quem não tiver, está a incorrer de uma coima. Uh, e da impossibilidade dos médicos veterinários atenderem esses animais que é outro, outro ponto de uhum.
0: também. E uh, olhando aqui uh, para fechar esse Pet Radio de hoje uh, Nuno, uh, olhamos para as responsabilidades especiais, talvez mais especiais dos tutores de cães de, de raças consideradas perigosas. Há alguma obrigação legal que, que esteja associada a estes donos ou a estes tutores que não esteja associado para cães que não são... Títulos como perigosos?
1: Uh, sim, uh, repare, o, o, eu, eu não gosto muito de falar das raças potencialmente perigosas, porque na realidade uhum. penso que foi um erro cometido pelo legislador fazer raças uh, perigosas. Uhum. Porque parte do princípio que há alguns outros, outras raças não são perigosas e vice-versa. mas mas sim, existe uma coisa que é a classificação de um cão perigoso, que aí não tem que ser da raça, ou seja, um cão que que tenha cometido um crime de de atentado à vida de uma pessoa ou de outro animal pode ser considerado perigoso, independentemente da raça que seja. Uh, e quem, quem tem um cão que é classificado como perigoso tem, por lei, uh, responsabilidades acrescidas uhum. de impedir que esse animal, uh, esse animal saia uh, das suas. Tem que mostrar que o, uh, o, a casa tem que ter cerca de pelo menos 2 metros de altura, okay. tem que garantir que não há, não há meios de fuga deste, desse animal, uh, tem que garantir que tem um, um seguro de responsabilidade civil. Uhum. Portanto, há, há um agravamento nas responsabilidades. em relação a esses animais, que é é, o não cumprimento pode levar em última análise à apreensão e à remoção desse animal dessa dessa família. Até lá pode levar a coimas e e, e até pode haver alguma responsabilidade criminal se esse cão acabar por causar um acidente ou ou acabar Ah. por morder alguém que que sofra lesões graves. Portanto, sim, há uma responsabilidade acrescida de cães perigosos que quem realmente gosta deles vai fazer tudo para se esforçar para garantir que não há problemas, porque ninguém quer ficar sem os seus próprios animais de companhia.
0: Nuno Paixão, muito obrigado por mais um episódio do Pet Radio. Hoje a falar sobre fugas de casa de animais de companhia. Vimos também como pode ser prevenida e também as consequências que pode ter para os donos, mas sempre sobretudo também para os animais. Nuno Paixão, um grande abraço. Até para a semana.
1: Até para a semana. Woof, <coughs> woof!